Durante el día hoy, mientras estaba viendo noticias y un poco pendiente a ver que, cómo ha estado la cosa, mientras estaba hoy así durante el día, el Señor me recordó algo y, y quería animarnos a todos nosotros con, con respecto a eso. Eh, la Biblia dice que Dios guardará en, comple en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Así que, sí, porque en él ha puesto eh, su confianza. Gracias. Eh, quería recordarnos eso, recordarnos que si sí, miremos noticias, tenemos que ser responsables y prepararnos, buscar información, ser diligentes, todos queremos saber verdad, información sobre el tema, pero eh, a causa de los medios sociales que nos permiten compartir tanta información, a causa de los medios de comunicaciones que muchas veces son sensacionalistas, todos lo sabemos, muchas veces puede ser que nos enfrasquemos ahí en esa discusión de ver lo que Wanda Vázquez hizo, eh, ver lo que tal senador dijo y estar ahí tan enfrascados, tan envueltos en eso, que entonces nuestra mente esté puesta ahí todo el día. Y si ponemos nuestra mente en eso todo el día, por supuesto, la paz, no vamos a poder habitar en esa paz que el Señor ha provisto para nosotros. Hoy mismo, literalmente, fue como un... Y Tamar, recuerda dónde tiene que estar tu mente. Y puse música de adoración, la puse bien alta, y me puse a adorar y a declarar lo que el Señor ha dicho de nosotros, porque si nosotros nos quedamos ahí, en eso nos va a ir mal. Así que en medio de todo este proceso, sí, investigue, sí, haga lo que tiene que hacer, sí, lávese las manos, sí, haga todo lo que tiene que hacer, pero haga lo más, lo más importante en el aspecto espiritual y es que mantenga su mente puesta en él, mantenga su mente puesta en lo que el Señor ha dicho. Ponga música de adoración, cambie un ratito lo que dicen las noticias y ponga música de adoración y comience a declarar las bondades del Señor, porque entonces en medio de la situación, que es una situación real, nuestra, nuestra paz va a ser abundante Y eso simplemente era un paréntesis Que a mí me, el Señor me lo recordó hoy Y dije déjame aprovechar y recordándonos también a todos Y tal vez nos sirve de, de ayuda en estos días Oficialmente, ahora sí voy a, a hablar de lo, que tenía, de lo que tengo que el Señor me dio verdad para nosotros en esta noche Desde enero, exactamente ahorita busqué Desde enero 23 ando con un versículo Ahí que lo leí ese día y ese día es un versículo muy conocido, muy famoso, pero ese día lo leí, cuando lo leí fue como que eh, de repente yo sentía que el Señor me estaba haciendo la pregunta a mí o haciéndome ese, este, sí, como el, el cuestionamiento a mí y desde ese día estoy con ese versículo y como es un versículo de, de los evangelios, es un versículo que se repite, ¿verdad?, en varias ocasiones, así que cada vez que lo leía era como que otra vez el Señor me llevaba a, a estudiar y a orar y a pedirle al Señor que me ayudara. Y desde ese día lo he repetido una y otra vez. Es un versículo que he estado orando, leyendo, estudiando, hablando con Cris. Y de repente me, me aparece por todos lados. Y ya mismo le comparto el versículo. Lo voy a dejar ahí en suspenso con respecto al versículo. Pero yo quería compartirles una de mis frases que es literalmente yo creo que la frase que más yo uso eh, en todos los días de mi vida. Y es todo va a estar bien. De hecho, el Señor el año pasado nos habló de eso y nos dijo todo va a estar bien. Creo que nos lo dijo a través de un profeta y luego la pastora Lucy creo que predicó de ese tema también. Pero eh, cualquier amiga mía, cualquier persona que haya hablado conmigo sobre alguna situación puede decir, puede dar fe de que esa es mi frase. Todo va a estar bien. Eso es lo primero. Si tú me dices, ay Tamara, estoy pasando por tal situación, todo va a estar bien. Es y yo lo creo, genuinamente, yo lo creo, yo lo he vivido, lo he visto en mi familia, lo he visto en mi vida, lo he visto en la gente cercana a mí, lo hemos visto 
en tanta gente que ha pasado a testificar por tantos años, eh, yo genuinamente creo que nuestro evangelio es un evangelio de buenas noticias. Es lo, eso es lo que dice la palabra. La palabra dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Así que esa, esa es mi frase favorita, todo va a estar bien. Yo genuinamente lo creo. Todo va a estar bien. Saber que Dios me ama, saber que Dios me cuida, que nuestro evangelio es un evangelio verdaderamente de buenas nuevas. Eso es tan poderoso. Vence todos los temores que quieren venir a nosotros continuamente. Cuando viene el temor, nosotros podemos tener esa certeza de que todo va a estar bien, de que Dios está de mi lado, de que Dios está obrando a mi favor, de que a Él no se le escapa ni un detalle de mi vida, de que Él tiene cuidado de... Él sabe cuántos, cabe, cuántos cabellos, cuántos pelos hay en mi cabeza. Y si Él sabe eso, a Él no se le escapa ni un detalle de mi vida. Conocer su carácter, como predicaba Christopher hace unas semanas atrás, es tan urgente, es tan imperante para nosotros, es tan necesario, es de tanta urgencia que nosotros conozcamos su carácter para poder caminar como Él quiere que caminemos. Cuando nosotros conocemos su carácter, todo cambia, toda nuestra vida cambia. Y nuestro evangelio verdaderamente es un evangelio de buenas noticias. De hecho, le llamamos las buenas nuevas, ¿verdad? Y desde diciembre... Yo creo que yo les había contado esto, pero es una práctica que continúa. Desde diciembre, yo todos los días, repito en las mañanas, casi casi es lo primero que digo en la mañana, intento que sea lo primero, hay veces que no es lo primero, pero intento que sea de las primeras cosas. Yo todas las mañanas repito el Salmo 23. No es una, no es una repetición a lo loco. Me esfuerzo porque no sea lo loco. Eh, no es una repetición así simplemente, yo es mi pastor, nada, me faltará. No es, no es así. Eh, comenzó siendo una asignación de una clase que yo estaba tomando y luego se convirtió en una práctica que ha sido muy buena porque en medio de estas, llevo de diciembre, en medio de estos meses que lo he estado haciendo, de repente por semanas o por días, ¿verdad? Cambia mi enfoque del Salmo y de repente estoy, estoy declarándolo y, y el Señor me lleva a enfocarme en que Él conforta mi alma y estoy esos días diciendo, wow, Señor, Tú confortas mi alma. Tú confortas mi alma y el Señor me va ministrando sobre eso. Hay otros días, de repente un día lo leí en Nueva Traducción Viviente y dice que Él es mi pastor, tengo todo lo que necesito. No dice nada, me faltará, dice, tengo todo lo que necesito. Y entonces esos días mi enfoque era decirle, Señor, tengo todo lo que necesito en ti. Y de repente si venían pensamientos de temor, de comparación, de dudas, de repente podía decirle, Señor, yo tengo todo lo que necesito en ti. Y ha sido un ejercicio muy bueno de comenzar a declarar y comenzar a meter esa palabra dentro de mí. Y así, así ha sido sucesivamente. Y ese salmo, ese final de ese salmo que lo cantamos, hemos escuchado recientemente predicaciones, un sinnúmero de predicaciones hablando, hablando de ese final de ese salmo. Eh, tenemos canciones, tenemos de todo. Ese final de ese salmo es tan poderoso. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿verdad? Y cuando dice seguirá, me seguirán, lo que está diciendo es que está corriendo detrás de mí como al acecho para atraparme, que el bien y la misericordia están corriendo detrás de mí con esa intención, con la intención de atraparme, de agarrarme, de, de, de encontrarme de manera insistente y de manera desesperada y eso me encanta y una vez más quiero repetir porque nuestro evangelio es un evangelio de buenas noticias, es un evangelio donde eh, el Señor quiere que conozcamos ese carácter de Él. Me gusta tanto y me atrae tanto al Señor conocer su carácter. 
y su intención de bendecirnos. Y pero, pero en estos días, como he estado repitiendo ese Salmo 23, pensando que Jehová es mi pastor, eso tiene una implicación de mi parte. Si Jehová es mi pastor, ¿qué soy yo? Soy su oveja. Y esa imagen de ser de pastor y oveja se repite en varias ocasiones en la Biblia. Y el hecho de ser oveja implica tanto. No vamos a entrar mucho en detalles sobre eso, pero implica cuidado, implica protección, implica dirección, implica eh, corrección, implica tantas cosas tan bonitas y tan poderosas. Pero esa imagen de pastor y oveja la vemos en, en distintas ocasiones en la Biblia. Y una muy conocida es Juan 10. En Juan 10 vamos a ver varios eh, versículos. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego continúa diciendo en los versículos 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me, conoce, me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Pongo mi vida por las ovejas. Y quiero leer esos versículos otra vez porque la Biblia es tan poderosa y leer esas palabras que Jesús mismo está diciendo son, son tan increíbles, tan, tan poderosas una vez más. Dice en Juan 10, 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y me encanta esto, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre, esa es la relación Y pongo mi vida por las ovejas Así que estas ovejas de las que Jesús está hablando No está hablando de cualquier persona en la creación Está hablando específicamente de esas que Él conoce Y que, ella, y que ellas lo conocen a Él Está hablando de discípulos, de, de seguidores Y sabemos claramente que está hablando de estos Porque sigue diciendo en Juan 10, 25 al 30 Jesús le respondió Está hablando a gente que está rechazando a Jesús y les dice os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz famosísimo y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Así que, como les decía aquí Jesús, estaba hablándole a una gente que lo estaba rechazando. Y él les está diciendo, ustedes no son mis ovejas porque ustedes no me siguen, ustedes no me conocen, ustedes no me escuchan. Pero mis ovejas me escuchan y me siguen. Y hoy yo quisiera hablar de seguir a Jesús. Yo creo que es el tema, uno de los temas más básicos en la vida cristiana. Después de aceptar la salvación, pero en estas semanas, mientras yo leía este versículo que les estaba diciendo, eh, que ya les, les leo en un, en un minuto, me resaltaba tanto esa, esa frase de seguirle a Jesús. Así que he vuelto a ese versículo en varias ocasiones y hoy quería hablar de exactamente eso, de seguir a Jesús, de ese camino que nos lleva a ser sus ovejas, a ser sus discípulos, ese camino que nos lleva a seguirle. Así que el famoso versículo del cual les hablaba es Mateo 16, 24 al 25. Y si lo quieren buscar un momentito, Mateo 16, 24 al 25 dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y cuando yo leí ese versículo en las semanas pasadas, yo diría que fue hace como, bueno, septiembre 23 fue el día que, que lo tengo anotado, ¿verdad? 
Fue como si, como si ese versículo me estuviera haciendo, haciendo un análisis interno. Un versículo sumamente básico, donde yo le contestaría inmediatamente al Señor, así, ¿verdad? Rápidamente, Señor, claro que yo te sigo, claro que yo quiero ir en pos de ti siempre. Pero, era esa, pero cuando yo leí ese, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Fue como esa pregunta de, y Tamar, tú vives una vida donde tú te niegas a ti misma continuamente en el día a día, en lo práctico, en, en tu diario vivir. Tú andas, tú andas en esa condición y de repente fue como que un, un análisis, ¿verdad? De un tiempo de oración de decirle al Señor, Señor, yo quiero eso continuamente. No, no contestarlo de manera eh, a la ligera, sino poder decirte, Señor, te sigo de esta manera. Y lo leí en la nueva traducción viviente y ¿están listos para que se los lea? Estemos listos. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por causa de mí, por mi causa, la salvarás. Así que, me impresionó tanto ese, tienes que dejar de vivir, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir, tienes que negarte a ti mismo, ¿verdad? Y era, no, no, literalmente era una, una, una pregunta que el Señor me hacía a mí, tú estás dejando tu manera de vivir egoísta, estás abandonando esa manera de vivir, estás negando tu, negándote a ti, negándote a lo que te parece a ti, la manera en que te parece a ti que deberían ser las cosas, negándote a lo que tú consideras, tu opinión, aquí negarse significa, no les digo la palabra, voy a, voy a tomar el, el approach de la pastora Lucy, no les voy a leer la palabra en, en hebreo, pero significa <ríe> negar completamente que se conoce a una persona, desconocer, rechazar, Está hablando de que me niego que conozco a Itamar Durán, niego que conozco a esa persona, a, a, a sus maneras de, de pensar antiguas, a sus costumbres que están, que están equivocadas, que están erróneas, que van en contra de la palabra del Señor. Niego conocer a esa persona. No, no, no la quiero. Tomo mi cruz y la sigo. El, es que yo soy así, no cabe dentro de este evangelio. El, es que yo pienso, no cabe dentro de este evangelio. Hace un tiempo Cris hablaba de, de la, de, de, del cristianismo posverdad y ese cristianismo posverdad no cabe dentro de nuestro evangelio. Si quieres seguir al Señor, si yo quiero seguir a Jesús, tengo que negarme a mí mismo, abandonar esa manera egoísta de vivir, tomar la cruz y seguirle. Y yo quiero seguir a Jesús. ¿Queremos seguir a Jesús? Amén, ¿verdad? Yo quiero seguir a Jesús, así que me toca entonces a mí negarme a mí misma, abandonar mi propia manera de vivir, que muchas veces es egoísta, dejar de centrarme en mí misma, en mis cosas, en mis asuntos, en lo que yo pienso, en lo que a mí me parece, en lo que es mi opinión, en, en mi propia voluntad, dejar ese evangelio de dame, 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 y cambiarlo por uno de negación. Y entrega que dice toma Juan el Bautista hablaba de negarse a sí mismo Otras palabras en Juan 30 No, en Juan 3.30 dice Es necesario que él, yo, que él crezca Pero que yo mengüe Y en otra versión lo dice de esta manera Él debe tener cada vez más importancia Y yo menos Juan el Bautista sabía lo, lo que era Quitarse él Negarse a sí mismo Para que Jesús tuviera su lugar 
Así que estamos hablando del camino a seguirle, de ese camino que nosotros tenemos que tomar para poder verdaderamente seguir a Jesús. Y vemos que eso es lo que, que, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, es, son tres instrucciones, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Jesús está hablando de esto a, no a cualquiera, esto Jesús no le está hablando en el día 3 de su, de su ministerio. Esto Jesús le está hablando ya cuando los discípulos llevan tres años con él. De hecho, está, esto ocurre justo después de que él dice que va a ir a la cruz y Pedro se lo lleva a un lado y le dice, que eso no te pase, no permitas que eso te pase. O sea que ya eso es casi al final, casi al final del, del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Ya ha pasado mucho tiempo, así que Jesús está hablando con gente que ya ha tenido experiencia con él por tres años. Y a esa gente él le está dando esta instrucción donde tenemos que negarnos, tenían que negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirle. Así que él les recordaba a esta gente que ya eran discípulos, que ya eran seguidores, que esta era la manera de seguirle correctamente a él. Y nosotros queremos ser esos que le siguen. Y en la Reina Valera eh, aparece 12 veces la palabra sígueme. 12 veces, todas son en el Nuevo Testamento, y 11 de esas 12 veces las dice Jesús. La doceava vez es un ángel que le dice a Pedro, sígueme. Pero las once de esas doce veces las dice Jesús. Las dice Jesús, la vemos en los distintos evangelios. Y hoy no, no vamos a ver esas once veces, vamos a ver algunas de esas veces donde Jesús está invitando a gente y les dice, sígueme. Así que eh, vamos a ver algunas de ellas. En Lucas 9, 57 al 62, leemos lo siguiente. Yendo ellos... Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, esto sí es Jesús, diciéndole a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que, déjame, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y es que la realidad es que no es, no es lo mismo seguirle a el hecho de que Jesús te invita a seguirle, porque seguirle casualmente, había mucha gente que le seguía casualmente, y hoy le sigo, mañana le sigo, pero pasado llueve mucho, como estos días que llovió un montón, y pues me quedo en casa, no le sigo. Pero cuando Jesús te invita a seguirle, tú tienes que evaluar esas condiciones que Él te pone, y responder a ese llamado que Él te hace. Así que, si tú le sigues sin las condiciones que él ha establecido, pues da igual, le sigues hoy, mañana no le sigues, al otro día vuelves. Pero cuando él te invita es otro cuento. Y aquí vemos que Jesús, hay, hay tres casos, ¿verdad? Pero un, a uno de ellos Jesús le está diciendo, sígueme. Él escriba que, pues, él llegó y le dijo, yo te voy a seguir. Cuando Jesús le dice, no, no dice la Biblia, que ninguno de estos tres le siguió, ¿verdad? Así que cuando Jesús le dice, las zorras no tienen dónde recostar su cabeza, a él escriba como que no le pareció muy bien las condiciones. Después viene el otro discípulo, dice la Biblia que era un discípulo. Y Jesús le dice, y, él, y le dice, Jesús lo invita a seguirle. Y él le dice, espérate, déjame que entierre primero a mis padres. Y Jesús le dice, 
deja que los muertos entierren a sus muertos y todavía anuncia el reino y luego viene otro y le dice te voy a seguir señor bien decidido bien resuelto pero da un break deja que primero yo resuelva esta situación deja que primero déjame que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dice ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno eh, es, ajá, es apto para el reino de Dios así que no nos asustemos con eso que está diciendo Jesús Jesús no le estaba diciendo algo cruel a, a, a las personas que estaban ahí Por ejemplo, al que le está diciendo Deja que primero entierre a mis padres Jesús no le estaba diciendo como que Algo sumamente cruel e insensible No era que los padres O el padre de ese muchacho Acababa de fallecer y él no podía hacer El proceso, eso no es lo que estaba ocurriendo En, ese, en esos versículos Lo que estaba ocurriendo ahí Era que él le estaba pidiendo un break A Jesús, le estaba diciendo, sí, sí Yo te voy a seguir, pero dame un break Dame un break, deja que, deja que yo logre resolver los asuntos de mi vida De hecho, eh, hay un comentarista que dice Deja que me den la herencia Dame un break a que me den la herencia a Que se logre resolver todos estos asuntos de mi vida Dame un break y yo te voy a seguir Así que Jesús, aquí no era una cuestión de si creían en Jesús Evidentemente creían en Jesús porque querían seguirle Aquí no era una cuestión de inclusive si querían seguir a Jesús porque aparentemente querían seguirle. Aquí era una cuestión de si estaban dispuestos a negarse a sus maneras. Y en, estos, en este caso, ninguno de los tres estuvo dispuesto a dejar su comodidad, a dejar sus maneras, a permitir que, que Jesús fuera primero, a negarse a ellos mismos. Este principio lo vemos también en Mateo 10, 37 al 39, dice, el que ama a padre o madre... Más que a mí no es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí No es digno de mí El que haya su vida la perderá Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará Y aquí no, es, no se trata de, de si amamos a nuestros padres De si amamos a nuestros hijos Se trata de, de quién tiene prioridad De si yo estoy dispuesto a negarme a mí A negarme a mis maneras A negarme a mi estilo A negarme a mis preferencias para ponerlo a él por encima Así que ni el escriba, ni el discípulo Ni el tercero que mencionan aquí Le siguieron a él Pero vamos a ver otra instancia Donde Jesús dice sígueme En Mateo 9.9 Vemos que dice Pasando Jesús de allí Vio un hombre llamado Mateo Que estaba sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo sígueme Y se levantó y le siguió Y pues este es Mateo Uno de los discípulos eh, En otro, en, en Lucas también cuenta este, este, este momento, pero abunda un poquito más y dice en Lucas 5, 27 al 28, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Levi, Levi es Mateo, misma persona, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme y me encanta esto y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo tenía de los peores trabajos existentes, para un judío, su trabajo era el recolector de taxes. Pero la manera en que generalmente esta gente lo hacía era uno de manera un poco, como si fuera robo. Incluía robo e incluía un aspecto de, tra de traición hacia los judíos, ¿verdad? Así que su trabajo era súper terrible. Tenía el peor de los trabajos. Era odiado por los judíos, menospreciado por los romanos. Pero seguramente tenía una buena posición económica, ¿verdad? <risa> Sin embargo, Mateo dejó todo. La Biblia dice ahí, en Lucas, y dejándolo todo. Y vemos luego que, por lo, por lo que vemos en la Biblia, que él lo dejó todo. Se negó a sí mismo. 
tomó su cruz. Y es, es muy posible que el Señor no nos pida a nosotros que literalmente dejemos todo a este nivel, a menos que tengas un trabajo tal vez como el de él, <ríe> un trabajo bastante malo. Pero es muy posible que a nosotros el Señor no nos esté pidiendo eso. Pero si sí el Señor nos está diciendo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz, tienes que seguirme, si me quieres seguir, tienes que hacer esas cosas. Hay un tercer caso que me gustaría ver, donde Jesús está llamando a alguien y le dice, sígueme. Y es un caso... Eh, que siempre me, me mata tanto y probablemente a ustedes también está en Marcos 10, 17 al 22 y dice al salir él para seguir su camino vino uno corriendo venía corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para, para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo uno Dios los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Ven y ven. Sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y esta, esta historia siempre me mata tanto. Porque este joven era casi perfecto. Él estaba ahí, mira, estaba ahí. Que cumplía con todas esas cosas que Jesús le estaba diciendo. Solamente le faltaba una cosita. Una cosita. Jesús le dice, una cosa te falta. Ven, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Y lo que Jesús le estaba diciendo era cambia tu identidad, pero él no estaba listo para cambiar su identidad de persona que tenía muchas posesiones a seguir a Jesús y esto no se trata del dinero. Yo estoy segura que Jesús no tenía ningún tipo de problema con el dinero de él. Se trata de que él no podía negarse a sí mismo. Él no, no, no estaba listo, no estaba dispuesto a negarse a sí mismo. Y eso verdaderamente, cada vez que yo lo leo, me produce cierta tristeza, porque yo digo, él estaba ahí, estaba ahí, estaba listo, estaba casi, casi ahí, pero no estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Y una última ocasión que me gustaría hablar sobre, sobre esa palabra, sígueme, la vemos en Juan 21, 19 y 22, en dos ocasiones, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Justo después de esas tres veces que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y todos sabemos esa, ese, ese proceso de conversación de Jesús y Pedro. Pero luego de esa conversación, en Juan 21, 19, ocurre esto. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y esto es justo después de que Jesús, como les decía, eh, conversa con él y le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes, ¿verdad? Todas esas cosas que ocurren. Y nosotros vemos que ese proceso es un proceso de, de, del corazón de Pedro ser trabajado y ver su posición, ¿verdad? Su disposición de seguir a Jesús. Y entonces Jesús, ante, eso, ante ese análisis, ese estudio de estar dispuesto a negarte, a dejar lo que estás haciendo para seguirme, entonces Jesús le invita y le dice, sígueme. Y dice que Pedro dejó todo y le siguió. Y luego, justo después, 
Pedro y, Pedro y Jesús andan por ahí, están hablando después de esa conversación que tuvieron, siguen caminando y porque Jesús le dijo sígueme y fue literal, le dijo sígueme y siguen hablando, ¿verdad? Y justo después de eso, Pedro mira para atrás y ve que hay alguien siguiéndolos, como que, ¿qué hace este averiguando lo que está pasando entre nosotros? Esto es privado. <risa> y, y Pedro le dice, ¿Qué va, qué, ¿y este? ¿Qué hacemos con él <risa> que nos está siguiendo? <risa> y Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Así que Jesús, Jesús le está diciendo, ¿estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás seguro que estás dispuesto inclusive a dejar tus opiniones sobre los demás, a dejar tus maneras de pensar, a, deja, a, a dejar el qué están haciendo las demás personas y encargarte de, seguirte, de seguirme tú a mí? Así que cuando Pedro comienza a preguntarle a Jesús sobre los demás, sobre ese que lo estaba siguiendo, ¿verdad? Sobre Juan, Jesús le dice que solo te importe nuestra relación, sígueme tú. Sígueme tú. Si ese no sigue, chévere. Si ese, no, si ese no nos sigue, sígueme tú. No estés pendiente al otro. Niégate a tu necesidad de estar pendiente. Niégate a, a, tu, a tu amor propio, a lo que tú crees tuyo, ¿verdad? Como que tu, tus opiniones. ¿Qué implica esta invitación? Esta invitación, la palabra sígueme, significa estar en el mismo camino con alguien, ¿verdad? Acompañar, especialmente como un discípulo, seguir, llegar hasta. Según Complete Word Study Bible, sus implicaciones están atadas a pegarse a alguien, a obedecer, y se derriba, se deriva de seguir de cerca de manera intencional. Y es sinónimo de, una, de unas palabras que significan obedecer, seguir sin hostilidad e imitar. Así que esta invitación de seguir lo que implica es acompañar, obedecer, imitar, apegarse, estar atado a alguien. Y aquí hemos visto varios casos, de casos donde Jesús los invitó, algunos siguieron, otros no siguieron, pero en todos los casos su invitación no era una invitación eh, casual, no era una invitación como que, pues si quieres seguirme, vente, síganme los buenos. No se trataba de eso. Todas esas invitaciones implicaban una negación a uno mismo, el dejar tu propia voluntad, el dejar tus propios intereses, el dejar tu propia manera de vivir para seguir a Jesús. En todos los casos, en todos los casos, era eso. No es lo mismo ser invitado a seguir a Jesús. No es lo mismo seguir a Jesús que ser invitado a seguir a Jesús. El escriba, el joven rico, el discípulo, el tercero que no, recuerda, no, no dice más nada, dice un tercero, ¿verdad? Todos esos le pidieron un break. Tienen algo en común, le pidieron un break, no estaban listos, querían, eh, querían un evangelio acomodado a sus preferencias, acomodado a ellos. Y eso era lo que el Señor me preguntaba en estos días, ¿cómo es, cómo es el evangelio en tu vida? ¿Tú quieres un evangelio acomodado a ti, a tus maneras, a tus estilos, que se acomode a tu tiempo, a tu agenda, a tus gustos? Esta, estas cuatro personas, ¿verdad? Querían eso, querían un evangelio acomodado a sus preferencias, a su agenda, a su tiempo de vida, a su momento, a sus gustos, a su estatus. Sin embargo, nuestro evangelio no es un evangelio cómodo. Jesús predicaba un evangelio de buenas nuevas, pero nunca un evangelio cómodo. Él decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Él, él se levantaba de madrugada. Su evangelio nunca fue un evangelio cómodo. Pero muchas veces yo en, esto, en, es, en estas semanas oraba y yo le decía, 
le decía el Señor muchas veces, Señor, yo he querido que tú te acomodes a mí. Le pedía perdón, Señor, perdóname, porque en tantas ocasiones yo he querido que tú te acomodes a mi estilo, a mi manera, a mi tiempo, a mis preferencias, a mis gustos, a lo que yo pienso, a lo que es mi opinión, Señor. Y, y nuestro evangelio no es ese evangelio. Nuestro evangelio es un evangelio de buenas noticias, de buenas nuevas, de, de, de amor, de, de gozo, de paz, de todas esas cosas. Pero es un evangelio que no es un evangelio cómodo. Y había mucha gente que quería seguir a Jesús. Y había mucha gente que seguía a Jesús, pero no eran seguidores reales. Muchos le seguían porque él multiplicaba la comida, porque hacía milagros, porque hacía sanidades, porque habían libertades, porque echaba fuera de demonios. Sin embargo, no toda esa gente era la gente que estaba dispuesta a negarse a sí mismo, a tomar la cruz y a seguirle. No porque hemos visto la comida multiplicarse y yo estoy loca por ver comida multiplicarse. <risa> porque de debe ser uno de esos, de, esos, de esos milagros, de esos que tú dices, wow. ¿Cómo pasó eso, verdad? Eso es algo, eh, si, si ustedes leen la Biblia con sus hijos y usan la aplicación de YouVersion, en, ese, en, ese, en esa historia de, de cuando Jesús multiplica la comida, Él la cogía y la tira y se multiplica. Y yo digo, wow, ese milagro debe ser tan poderoso. Pero no porque hayamos visto la comida multiplicar, implica que somos seguidores. Eh, puede ser que lo hayamos visto No porque hayamos visto sanidad Implica que somos verdaderamente seguidores Yo estoy loca por ver todas esas cosas Pero eso no implica que somos seguidores Y he enfatizado un poco lo de negarse a sí mismo Pero tomar la cruz Es también tan necesario Ser partícipe del sufrimiento de Jesús Mark Batterson dice Queremos la vida de Jesús Sin el sacrificio de Jesús Sin el sufrimiento de Jesús y nosotros tenemos que anhelar la vida de Jesús, pero tenemos que estar dispuestos a saber que eso viene junto con la vida de Jesús. Generalmente cuando se habla de la cruz, se habla de la pasión de Jesús por nosotros, ¿verdad? Y hoy yo quiero invitarnos a, a considerar que nuestra pasión por Jesús tiene que ser mayor que nuestra pasión por nosotros mismos para poder tomar su cruz y seguirle. Así que hoy yo quisiera hacernos un llamado a seguirle a Él, a ser verdaderos seguidores de Él. No seguidores que decimos, ay sí Señor, yo te sigo, sino seguidores que verdaderamente estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguirle, no ser seguidores de manera casual, hoy sí, mañana no. A evaluar si estamos viviendo esa vida de, donde nosotros nos negamos a nosotros mismos, a nuestras opiniones, a nuestras preferencias, a nuestras actitudes, a nuestros patrones de comportamiento. Y hoy yo quisiera hacernos un llamado a nosotros a entender más profundamente que esta vida no se trata de nosotros y ya, que esta vida se trata de Él, no es nuestra. Nos toca negarnos, tomar la cruz y seguirle. Como Juan el Bautista, decir, Él debe crecer y yo menguar, Él debe tomar más importancia y yo menos. Querer vivir su vida y no encajarlo en la mía. Y yo quería contarles algo de esas confesiones que a veces yo les hago a ustedes aquí. En estos días, yo estaba peleando un montón en mi cabeza. No era con Cris. Estaba peleando un montón en mi cabeza. Eh, de esas peleas, no de esas suavecitas que uno dice, te reprendo en el nombre de Jesús y se acabó, sino de esos días donde estaba teniendo una guerra espiritual, de esas que yo decía, de repente... Como que fue extra, extra fuerte. <risa> y de repente no me, como que estaba fuera de práctica. Así que como estaba fuera de práctica, 
No me había dado cuenta. Y estaba un poco disfrazada de piedad, ¿verdad? Parece la guerra, porque no me había dado cuenta. Y, pero mis emociones se habían dado cuenta. De hecho, hasta Cris, de repente un día, un día me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo, nada, no me pasa nada, estoy aquí pensando. Y sí, me pasaba algo, ¿verdad? Pero tan pronto me di cuenta, <risa> tan pronto me di cuenta que no fue inmediatamente, tan pronto me di cuenta, comencé a trabajar, inclusive se lo dije, le dije, mi amor, de repente me di cuenta que, estaba, que estoy peleando en mi cabeza y le conté y oramos y declaramos, ¿verdad? Pero en esto, en, mientras estaba peleando, en esos días, tuve un recuerdo de algo que iba, que iba con, con, con este tema, ¿verdad? Cuando yo estaba peleando hace años en mi cabeza bien fuertemente, yo tuve una lucha de, ¿verdad? de creer en Dios, de todas esas cosas que todos ustedes han escuchado. Y en ese proceso, donde esos ataques venían, pues yo comencé un proceso de, de, de tristeza porque de repente era como que si, si Dios no existe, entonces toda mi vida, todo esto ha sido, porque toda mi vida había sido criada en que pues todo se trata de Dios. La realidad es que toda mi vida, todo para mí ha sido como que, pues ¿qué tú vas a hacer con esa grande? Pues yo voy a hacer lo que Dios ha dicho de mí. Yo, para mí eso no era como que yo tengo que figure out qué es lo que va a pasar con mi vida cuando sea grande. Cuando yo chiquita era pues lo que Dios ha dicho de mí. <ríe> para mí eso era, eso era el ABC de mi vida. Y yo recuerdo que en un día de esos donde yo estaba así como que honestamente triste, 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 papi me dijo esta, esta frase. No sé por qué la estoy buscando, si me la sé, ¿verdad? Papi me dijo, es que te sientes así porque Itamar sin Dios no es Itamar. Y nuestra vida tiene que ser así. Yo no puedo ser Itamar y Dios. Yo tengo que ser Itamar en Dios. Ustedes tienen que ser en Dios. Tenemos que ser, que no, literalmente poder negarnos a nosotros mismos. Que nuestra vida literalmente sea de Él, en Él. Y esa frase, ¿verdad? En estos días, porque estaba peleando, ¿verdad? Y, y simplemente les, quería, les, les contaba para traerlo a, a colación. En estos días, mientras peleaba... De repente yo recordé eso y dije, wow, eso es bien bueno para, para, para lo que vamos a compartir este, vier este viernes. Porque nosotros, nuestra vida tiene que ser una de negarnos a nosotros mismos y que no se trate de yo acomodar a Jesús en mi vida, yo acomodar el Evangelio en mi vida, sino que yo soy en Él y mi vida se trata de Él. Y fuera de Él, no soy nada, no soy nada, no, realmente no. Porque mi vida se trata de Él. Tenemos que negarnos a nosotros mismos que nuestra vida se trate verdaderamente de Él. Eh, creo que muchas veces, y estoy terminando ya, muchas veces, como Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan extraordinario, y Dios quiere hacernos tanto bien, y nuestro Evangelio es un Evangelio de buenas nuevas, y creo que muchas veces, a causa de todas esas cosas tan extraordinarias y reales, a veces... Puede ser que nosotros hayamos hecho un sobreénfasis en, en un cristianismo donde todo va a estar bien, porque sí, todo va a estar bien. Pero no hayamos enfatizado en que todo va a estar bien, pero mi vida, mi vida debe ser una donde yo me niego a mí mismo, donde yo voy tras de él. Y puede ser que a veces hemos sobreenfatizado algunas cosas y otras no, por lo menos yo en mi vida. Todas esas cosas son extraordinarias, pero mi vida... Debe tratarse de él. Muchas veces es posible que hayamos querido un evangelio que se ajusta a lo que yo quiero en lugar de un evangelio donde yo me ajusto a él. Y donde yo sé 
que cuando yo me ajusto a Él, Él me va a dar lo que yo necesito, sí. Todas esas cosas son extraordinarias, esto es una aventura de vida. En estos días hablaba con alguien sobre este tema y, le, y, y yo decía, me cuesta hablar de ese tema porque es un tema de sacrificio, ¿verdad? De entrega, pero, pero le decía... A veces me da miedo cuando, cuando hablo de esas cosas, miedo, ¿verdad? La palabra no es la más correcta, pero a veces no quisiera hablar de eso porque de repente negarse a sí mismo es fuerte. Pero Jesús es digno de mi confianza. Como yo conozco su carácter, como empezaba, eh, como les decía al principio, como yo conozco su carácter, yo puedo verdaderamente vivir esa vida donde yo me niego a mí misma, tomo la cruz y le sigo, porque yo conozco su carácter. Yo sé que Él me está ayudando en el proceso, yo sé que Él tiene mi mejor interés en sus manos. Así que a mí me gustaría re terminar recordándonos eso, que, que Él tiene el mejor interés nuestro, el, el mejor interés para con nuestra vida. Nuestro evangelio es un evangelio de buenas nuevas, pero la mayor parte de las bendiciones de Dios están atadas a nosotros negarnos y seguirle. Por ejemplo, leemos, todo, sabemos que todo obra para bien, pero todo obra para bien, ¿para quién? a los que aman al Señor. Como les decía ahorita, el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. ¿A quién? Aquel cuyo Jehová es su pastor, aquel que es oveja. A ese, el bien y la misericordia, para ese son las promesas. Así que es tiempo de seguirle verdaderamente. En Marcos 10, 29, y termino con esto, versículos 29 al 31, Pedro le pregunta a Jesús, ¿qué va a pasar con ellos los que han dejado todas las cosas por seguirle? Y Jesús responde y les dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos, prim muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y nuestra vida, como les decía, si nosotros queremos ser esas ovejas, esos discípulos, esos que le siguen, tenemos que acatarnos a, su, a sus condiciones, negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestra manera, a nuestras opiniones, a nuestros prejuicios, a nuestras maneras de pensar, tomar la cruz y seguirle. Pero tenemos por seguro que no hay ninguno que haya dejado todas esas cosas que no vaya a recibir más en esta vida y en la venidera. Así que nuevamente nuestro evangelio es un evangelio de buenas nuevas, pero hemos sido llamados a, tomar, a, a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguirle a Él. Y yo quisiera invitarnos a todos a ponernos de pie y a, y a tener un momento de oración y pedirle al Señor que nos ayude en esto. Jesús, ayúdanos, queremos seguirte, queremos seguirte verdaderamente. Señor, no queremos seguirte, sabemos que tú eres bueno, pero no queremos seguirte únicamente, Señor, diciéndolo así de palabras, Señor. Seguirte y, y creer que estamos, Señor, viendo milagros y viendo prodigios y viendo cosas extraordinarias y pensar que sí, te estamos siguiendo, Señor, y no estar viviendo esa vida de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte y pensar que te estamos siguiendo, Señor, y no ser de esos que te siguen verdaderamente. Ayúdanos, ayúdanos a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, a seguirte a no buscar que el Evangelio se acomode a nosotros, Señor, sino nosotros acomodarnos en ti, Señor, ser transformados en ti, ser transformados en tu imagen, Jesús. Te, te adoramos y te pedimos ayúdanos, Espíritu Santo.
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.